0: Salud para todos, salud bienestar, guías y consejos, te vamos a dar, salud para todos, salud bienestar, desde este momento, estamos en tu hogar, salud para todos, mm, salud para todos. Salud para
1: Hola, muy buenos días amigos, bienvenidos, qué gusto que nos acompañen esta mañana de viernes 17 de enero. Les saludo a Gabriela Castro y me complace muchísimo, muchísimo de verdad recibirlos en este eh, día ya en el que culminamos esta semana ya, viernes, muy rápido. Este, como decía nuestro amigo el doctor Bosa, pues es un enero en el que se ha ido también, que parece que en patineta. Ya pasamos la primer quincena y nos da muchísimo gusto recibirlos y por supuesto agradecemos que usted nos acompañe también durante todo esta semana y esperamos que hoy por supuesto también se quede junto a nosotros en una charla que esperamos que sea de muchísima utilidad para todos ustedes, gracias, recuerde que también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales con el usuario CCSS de Costa Rica y también tiene posibilidad de seguirle el pulso a todas nuestras campañas de comunicación, de prevención con mensajes muy educativos, útiles y por supuesto siempre inspirados en el mejoramiento de la calidad de vida suya y de su familia, recuerde que el autocuidado siempre es lo más valioso y es lo que nosotros Procuramos a través de este espacio empoderarlo con herramientas y con educación de tal manera que usted eh, conozca también pues parte importante en el manejo y el autocompromiso que tiene por mejorar su salud. Bien, y la piel es la principal barrera estructural del organismo y todo proceso que produzca alguna alteración podría favorecer el desarrollo de una infección. Las infecciones de la piel y de tejidos blandos constituyen un conjunto de manifestaciones de distinta expresividad y gravedad que afectan la piel, los tejidos y en algunos casos el músculo. Destacan además entre las infecciones más prevalentes en la población y en los establecimientos de salud. Su clasificación está condicionada según su localización, profundidad o agente que la haya generado. Esto es un solo parte de los detalles que deseamos que usted conozca hoy sobre las infecciones de piel y de tejidos blandos. Un padecimiento que como bien mencionamos es muy frecuente y del cual hay mucho que decir. Así que esperamos que esta charla de hoy sea de mucho conocimiento y utilidad para todos ustedes y como no, si nos acompaña nuestro amigo el doctor Carlos Araya, a quien yo recibo muchísimo, con muchísimo gusto en esta mañana, en nuestro primer programa del año, ¿verdad doctorcito? Feliz sí. año para usted, que tenga un año muy bendecido, muy venturoso. Y agradecemos enormemente, y, 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 y realmente para nosotros es muy valioso contar con toda su, su experiencia profesional. Y además de eso, agradecemos muchísimo esa linda disposición siempre que tiene para colaborar con nosotros. Bienvenido.
2: Buenos días, Gabriela. Feliz año también. Muy sí, agradecido gracias. con sus palabras. Y yo también quisiera enviarle nuestro más caluroso saludo de feliz año, tanto mío como de mi querido hospital, el Calderón Guardia, del claro. departamento o la sección de medicina, especialmente el servicio de medicina interna. Al mismo tiempo, casi que le dan ganas de utilizar en maletín, ¿verdad? Escuchando el programa anterior y con ganas ya de agarrar, más bien para las fiestas, fiestas de Santa Cruz que están sí. anunciando. ¿verdad?
1: Por todo lado tenemos fiestas, en eh. abuelita en Santa Cruz, en Palmares.
2: Ahorita usted va a cualquier parte del país, es peligrosísimo quedarse viviendo en todo lado. ¿verdad? Entonces, sí. Nada más instarle a todos, recordar mantener la moderación. Claro disfrutar muchísimo toda esta época tan hermosa que se viene, y también instarlos a que ante todo cuidemos nuestros recursos, no desperdiciemos agua, no desperdiciemos uh -huh. parte de las cosas que este maravilloso país nos ofrece para que le enfrentemos bien el verano que pinta fuerte, uh -huh. esperemos que nuestros, nuestros agricultores y todos los que están dedicados a producir lo que nos comemos, uh -huh. no la pasen mal, puedan producir mucho y estar muy bien. Hoy es un tema un tema muy bonito, muy frecuente, involucra cualquier edad. Uh -huh. Tal vez nos vamos a dedicar un poquito más a adultos, porque en edad pediátrica te pueden tener un comportamiento uh -huh. también muy frecuente, pero este en los chiquitines a veces se expresa un poquito distinto, no quiere decir que el adulto no pueda tener los mismos padecimientos eh, el ejemplo más claro de esto es cuando los chicos llegan con un impétigo, lo que llaman a la gente brasa uh
0: -huh.
2: y, y es todos los chiquitines de la casa con impétigo cuando los adultos salen con impétigo o cuando que si podríamos tocarlo un poco más, cuando aparecen los diviesos en la casa, Ay, sí. que son los famosos forunculosis, el que ha tenido uno, yo he tenido una vez en mi casa, mi papá se ha dedicado al agro toda su vida, ha sido muy valiente y mamá también acompañando en aquellos tiempos. Y una vez nos fuimos trabajando en Guanacaste cortando arroz. Él, uh -huh. Y de todos que terminamos con, con, con diversos. Me acuerdo, ahí me dio uno en el cuello, incluso fue súper simpático. Chipón que se me hizo en el cuello. Eh. Sí. Y,
1: y, Entonces, muy común.
2: esto es muy común porque uh -huh. implica mucha atención. Claro. A veces, eh, por el comportamiento que muchas infecciones de la piel pueden tener, no les damos la suficiente uh -huh. atención. E incluso algunos ya está escrito que algunas infecciones tienden a ser hasta autolimitadas uh -huh. y por eso uh -huh. uno escucha leyendas o cuentos de la familia, ¿verdad?, cuando que había que pasarse el sapo y guindarlo en la cerca. Uh -huh. pues, claro, cuando uno empieza a estudiar que es autolimitado, muchos se iban a quitar sin necesidad de tanta atención. Uh -huh. Hasta otros casos que pueden ser muy graves. Lo importante de tener en cuenta con las infecciones de piel y tejidos blandos es que son de respeto. Uh -huh. Nunca podemos ignorarlas, porque en la piel nosotros tenemos una cantidad de mecanismos de defensa extraordinarios que evitan, como Ariel lo dijo hace un momento, esa es nuestra primera barrera de defensa. Generalmente en los países su primer barrera de defensa es la más fuerte, es la que no debe permitir que vengan a, a generarse invasiones y efectivamente lo mismo que hace la piel, la piel es un mecanismo, es una barrera, tiene una, una cantidad de funciones impresionantes, una de, una de ellas es protegernos y protegernos de que diferentes gérmenes que incluso viven normalmente en nuestra piel, uh -huh. nos busquen enfermedad, ahora bien, lo que hay que tener en cuenta también para recordar que a esto hay que tener respeto es que cuando un germen que normalmente nos produce infección o que puede producir, no normalmente, que puede producir infecciones de la piel, generalmente son gérmenes muy agresivos. Uh -huh. En microbiología o en medicina esto le llamamos virulencia. Entonces un germen virulento es un germen agresivo y no hay que confundir el término un germen virulento con un germen resistente. Uh -huh un germen resistente es aquel que tiene los mecanismos desarrollados ya sea de forma que él naturalmente los tiene o que nosotros le enseñamos a desarrollar para defenderse de antibióticos sin embargo estos gérmenes generalmente tienen que concentrar demasiado de su energía y su metabolismo a producir mecanismos de defensa, no atacar claro. entonces muchas veces por regla infectológica un germen virulento es bastante sensible a los antibióticos. Y un germen resistente, uh -huh. generalmente no es tan virulento. Esa es la razón que nos da a veces el, la ventaja na, de la naturaleza, que ante gérmenes resistentes, aunque cuesta mucho tratarlos, nos da chance, uh -huh. nos da algún chance. Ahora bien, lo usual es que los gérmenes que producen infecciones de piel y tejidos blandos sean virulentos y al mismo tiempo tenga mucha capacidad de contagio uh -huh. o sea, entonces por eso volvíamos al ejemplo de que apareció un chiquitín con impétigo todos en la casa con impétigo, todo el kinder con impétigo toda la clase de la escuela con impétigo algo algo bueno, o al menos uh -huh. alguna cantidad de ellos y eso se transmite a sus familiares directos sus padres, sus hermanos y eh, de, son muy fáciles de, uh -huh. de, de contagiarse Igual pasa con lo, cuando en la familia de alguien apareció con diviesos, generalmente más de uno va a salir con diviesos, porque pues son de muy fácil contagio.
1: Y ahora que usted menciona esto, doc, son quizá estos parte de los más frecuentes, si, por ejemplo, si lo vemos por, por poblaciones o por edad, y, y tal vez inclusive eh, dependiendo de las eh, labores o funciones en que desarrolla la persona, ¿qué es lo más frecuente que reciben ustedes, lo que se aprecia en los establecimientos de salud?
2: Sí, pues, pues, es que pues, esto puede variar. Uh -huh pueden variar mucho tanto en ubicación, digamos obviamente en edad productiva tienden a ser las infecciones más frecuentes uh -huh. en las extremidades, pueden estar relacionadas al compromiso y pueden estar relacionadas con la severidad, e incluso pueden estar relacionadas con ciertos factores de riesgo, ¿cuáles serían esos factores de riesgo? Por ejemplo, trauma, uh
0: -huh.
2: mucho de esto está relacionado con accidentes laborales, por ejemplo en el adulto, Oh, okay, bien chiquitín se cayó y se raspó y ya eso generó una solución de continuidad como abrir un hueco en el muro uh -huh. para que los gérmenes puedan ingresar y producir infecciones, muy frecuente por ejemplo, nosotros cuando hay infecciones de, 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 de extremidades inferiores siempre vamos a revisar entre los dedos, uh -huh. generalmente hay honguillos, los famosos yuyos que son los dematofitos uh -huh. que producen pérdida de la continuidad de la piel y esas son puertas de entrada por las Entonces, ¿nada hace uno tratando las infecciones bacterianas si no le está poniendo tratamiento para los hongos en los pies? Porque uh -huh. ahí está la, la puerta de entrada de las bacterias. Claro. Entonces, eso es otro factor de riesgo. Entonces, cualquier solución de continuidad a la piel, hay pacientes que obviamente tienen condiciones las cuales les favorecen que tengan infecciones. Por ejemplo... Eh, pacientes que están tomando tratamientos inmunomoduladores mm. diabéticos pésimamente controlados o mal controlados podrían tener más posibilidad de tener infecciones y al mismo tiempo podrían ser más agresivos por la eh, cuando un diabético anda muy descontrolado con el azúcar muy alto el sistema inmunológico no responde bien, anda como aturdido mm. Pues es otra cosa importante el diabético bien controlado no tiene ni por qué tener más infección ni ser bien más graves que el resto de la población Mi si anda bien controlado, si se porta no solo bien solo
1: el riesgo de que la desarrolle si no está de tratarla ¿verdad? Sí, claro, que a veces se complica
2: más un paciente mal controlado después se anda doliendo buscando respuestas y no tuvo no tomó acción oportunamente cuando cuando correspondía y también existen otras cosas, padecimientos previos por ejemplo eh, paciente que, que viene saliendo de una cirugía previa, uh -huh. una cirugía ortopédica, un accidente de tránsito, etcétera. Esas son condiciones que podrían aumentar la posibilidad de hasta la de un perro, claro. la muerte de un ser humano, o sea, todo eso puede producir infecciones de piel y tejidos blandos, cualquier cosa que, de, o sea, que altere la barrera de protección o que module hacia abajo, o sea que disminuye la actividad del aparato inmunológico para defendernos. Si uno si uno hiciera, digamos, cuando uno está llevando las, para las, las materias básicas de medicina y lo ponen a ver tejidos blandos en microscopio, la cantidad de bases de de desarrollo, de entrenamiento de células inmunológicas que tiene la piel es impresionante. Uh -huh por eso es que nos defendemos tanto ustedes lo ven, a veces tenemos un muñero, no lo cortamos el, el dedo se nos pone rojo un par de días y sin hacer nada más que agua se curó, uh -huh. otras veces si sí se hace un absceso, ¿verdad? Que digamos una paronique y, y, y hay, que, hay que drenar el pus del dedo y todo eso, pero se cura, muchas veces solo agua y jabón y drenando el pus se cura el aparato inmunológico de la piel y tejido blando es impresionante solo que como generalmente no nos pasa nada, no nos damos cuenta pero todos los días ahí se desarrolla una batalla inmensa y entonces con esto uno tiene que ser siempre dentro de la historia un paciente que llega a una infección de tejidos blandos es preguntarle si ¿sí hubo trauma uh -huh. ¿Okay? eh, y eso pues lo va orientando uno a si efectivamente hay una infección o no cuando uno ve esto entonces debe ir clasificándola hay infecciones superficiales uh -huh. e infecciones profundas qué son superficiales bueno la piel tiene muchas capas que uno la puede dividir en tres grandes capas, una epidermis, una dermis y una hipodermis, entre más profunda sea la infección, entre más comprometa tejidos profundos, incluso el músculo, ya no puede empezar a hablar más de, incluso celulitis, uh -huh. porque las erisipelas, uh
0: -huh. que es lo
2: que usualmente uh -huh. vemos, generalmente están en tejidos más superficiales. Uh -huh. Las ericipelas, también típicamente por ubicación se ubican más en piernas o en cara. ahí irisipela de la cara. A veces uno no... Como que irisipela de la cara. Que, que sí, generalmente la gente incluso consulta sí, por sí, las irisipelas, claro. Pero cuando llega una irisipela de la cara hay que, hay que moverse. Hay que moverse. Igual si aparece una celulitis de la cara.
0: Uh -huh.
2: Pero en general, siempre tienden a comprometer más extremidades. Ahora, como la oreja no tiene... Tejidos profundos, entonces la oreja solo puede tener erisipela. Mm. No puede tener no puede celulitis del, del pabellón, hay erisipela. Pues digamos que son cosas más, más técnicas, ¿de acuerdo? Lo nombro por si alguno eh, me quería preguntar eso y ya, ya me defendí. Creo que tenemos que hacer la.
1: Vamos pausa. a nuestra primera pausa comercial, sí doctor, porque realmente es muy interesante. Yo creo que no alcanzaría realmente un programa para hablar de esta de este tema. Primero que es bastante bastante bonito, eh, estamos aquí tratando de reseñar las, las principales infecciones eh, de piel, las más frecuentes. Nos ha mencionado el doctor los famosos diviesos, los abscesos, la erisipela y bueno, habrá otra cantidad importante que nosotros, eh, ojalá que tengamos posibilidad de, de ahondar bastante sobre este tema y por eso le invitamos también a que usted forme parte de esta charla con alguna inquietud o algún comentario que tenga en relación con este tema de hoy, sería muy útil que nosotros podamos compartirlo recuerde que el 70030303 es nuestro WhatsApp y permanece habilitado para que nos haga llegar por ahí sus comentarios o bien el 905 224 4933 también está disponible, vamos a la pausa y ya regresamos Padres y madres de familia. A partir del 3 de diciembre estará disponible en todos los EVAIS la segunda dosis de la vacuna contra el virus que produce el cáncer de Cervix. Se vacunará a las niñas de 10 años que recibieron la primera dosis en la escuela y así quedarán protegidas contra ese virus. No necesitan cita, solamente el carné de vacunas. El amor y las vacunas salvan vidas. Caja Costarricense de Seguro Social.
2: Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tosa o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos. Libérese de los microbios. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: ¡Columbia!
1: Volvemos a Salud para Todos. Muchísimas gracias por continuar en compañía de nuestro programa hoy viernes. Estamos en compañía de nuestro amigo, el doctor Carlos Araya. Él es especialista en medicina interna del Hospital Calderón Guardia. Y estamos conversando hoy sobre las infecciones de piel más frecuentes. Quisiéramos también que usted nos haga sus comentarios o si tiene algunas consultas y si quiere aprovechar la presencia del doctor Araya hoy en nuestro programa. Sería muy útil y nos daría muchísimo gusto poder recibirle a través del tres o el 905-224 49, 33 también permanece habilitado, cuéntenos doctor entonces porque ojalá que, que nos dé chancecito de, de, de conversar más sobre esto
2: entonces como decía si no se pone a ver el paciente cuando llega y asiste a la, a la consulta hay que rápidamente tratar de clasificar en si tiene una infección superficial o una infección profunda uh -huh. Vieras qué curioso porque uno pensaría a veces que entre más profunda, más grave y debería ser más sintomático, uh -huh. pero es que a veces no es así, entonces lo usual es que las infecciones superficiales son las que vienen con mucha fiebre, con más coloración de la piel, se ve la piel incluso donde empieza y donde termina el tejido enfermo, entonces es el, la típica piel roja, roja, roja que uno ve ahí andando o que llega al servicio de emergencias o que usted se encuentra familiar con la pierna roja, roja, roja en alto y prácticamente uno puede establecer, va de aquí a allá, uh -huh. va el tobillo a la rodilla y ahí y se ve casi como una división bien clara en la coloración y eso es lo que uno generalmente le llama una ericipela. Generalmente las erisipelas son superficiales, uh -huh. y, no y, quiere decir que no puedan extenderse más se, y no quiere decir que no puedan profundizarse más.
1: Se confunde con otras… otras eh, sí,
2: muchas veces se confunde ¿verdad? con la celulitis, entonces a veces hablamos de las dos como si fueran una misma entidad eh, en realidad el germen puede ser el mismo si precisamente la diferencia es el compromiso profundo que uh -huh. puede haber en la celulitis y a veces la celulitis no se ve tan claramente marcado el inicio y el final de la lesión o el inicio de donde o aquí tenemos el, el tejido enfermo y aquí tenemos el tejido uh -huh. sano y tiende a involucrar tejidos profundos y podría no ser tan sintomática al inicio, o sea, uh -huh. que quiere decir? Que dura más días en que desarrollan fiebre, que dura más días en verse agudamente enfermos. Entonces, a veces eso hace también que el paciente retrase un poco consulta. su consulta uh -huh. y llegue con mucho mayor compromiso. Claro. Entonces, como vemos, por ejemplo, a veces los, los, las infecciones, incluso los, imp los impéticos, tienden a ser superficiales. Las ericipelas tienden a ser superficiales y muchas veces los diversos o los obsesos tienden a ser superficiales. Pero que sea superficial no quiere decir que una lesión de esas no se profundice más a tejidos profundos. Entonces, podría comprometer dermis y podermis uh -huh. e incluso llegar a una división muy importante que se llama la fascia e incluso comprometer el músculo. Y de acuerdo con la agresividad de germen, podría desde producir inflamación uh -huh. profunda hasta destrucción de los tejidos profundos. Entonces, vamos a ver, por pues las infecciones de piel, quiere decir que pueden ir desde apenas enrojecimientos uh -huh. hasta destrucción, lo que llama la gente a veces hasta este tipo de infecciones tipo come carne.
0: Uh -huh.
2: Entonces, las bacterias come carne, simplemente son bacterias de piel agresivas que pueden llegar a producir una infección de tejidos, o sea comprometer tejidos profundos, de, destruir tejidos profundos tanto por la actividad de la bacteria como la del aparato inmunológico que está defendiendo con todo lo que tiene entonces eh, esto es como en la guerra eh, si me permiten la grosera comparación en la guerra no solo mueren los enemigos siempre mueren inocentes uh -huh. el aparato inmunológico nuestro tiene que ser muy agresivo y el proceso inflamatorio que se genera para tratar de contener la agresión que está recibiendo el cuerpo por los invasores que son las bacterias puede también comprometer tejido sano uh -huh. y destruirlo cuando los gérmenes y todo eso se van destruyendo y los, los, las, las células inmunológicas van eh, produciendo su propia destrucción como los soldados que, fa que mueren durante una guerra entonces se producen abscesos, uh -huh. que son colecciones de pus. A veces pueden tener salidas hacia la piel y a veces pueden no tener salidas de la piel. Uh -huh. Entonces se coleccionan cuando no tienen salidas en la piel, o sea, se, se acumulan. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Se ve que hay un acúmulo de pus, lo que nosotros llamamos una colección. A veces, cuando uno tiene la buena suerte que, que se hace la y se hace el divieso, pues podría pues, hacer una pequeña cortada, una pequeña incisión y se drena fácilmente. Y se
1: pone caliente Entonces, todo. Sí,
2: la sintomatología entonces del paciente es enrojecimiento, aumento de la... O sea, eh, a esto se llaman los signos de Celso, uh -huh. entonces, es enrojecimiento, aumento de la temperatura local e inflamación. Esos son los tres signos principales que a uno le indican que hay un proceso infeccioso o inflamatorio asociado, uh -huh. porque también los signos de Celso pueden aparecer en artritis reactiva, uh -huh, uh -huh. no, uh -huh. si, pues, o en artritis reumatoide. Articulación inflamada, hinchada y dolorosa. Uh
0: -huh.
2: Entonces hay aumento de temperatura local, hipersensibilidad y cambios de coloración. Y puede haber aumento de volumen. Entonces, como uh -huh. vemos, eso puede ser. Entonces podríamos venir desde una infección simple hasta una faseite necrotizante, que ya son muy cuadros graves. muy graves, uh -huh. muy graves, y estos, puede, de acuerdo incluso a donde se encuentren, pueden tener nombres. Por ejemplo, cuando compromete el piso pélvico. Sobre todo los hombres que, por componente genital y piso pélvico, una celulitis puede evolucionar a una necrosis o una faceíta necrotizante de Fournier. Y eso es algo gravísimo. Esos son pacientes que terminan 3, 4 meses internados en un hospital mientras, mientras se puede lograr controlar el proceso infeccioso y lograr controlar el daño que se produce. Y uno lo ve. Yo recientemente tuve la oportunidad y el honor de tratar a un señor que ingresó con una, pie, una infección de la pierna, uh -huh. inicialmente parecía una disipela que evolucionó a una celulitis aunque se veía muy bien, venía ya con compromiso renal o sea venía uh -huh. con insuficiencia renal y muy mal estado general, uh -huh. por dicha responde inicialmente a la terapia pero se vuelve desesperante cuando uno llevaba por 10, 14 días de tratamiento y el paciente le dice no ¿qué falta? mucho uh -huh. eh, viene el otro mensaje hay algunas son complicadas y otras que son no complicadas, entonces algunas curan muy rápido, en menos de 5 días uno ya tiene que controlar el problema y no es complicada, generalmente son superficiales y están las complicadas que pueden tener más compromiso de tejidos profundos hasta muscular uh -huh. y pueden tener incluso la necesidad de recibir tratamientos por periodos prolongados. Entonces, a veces la gente dice, pero ¿cómo está durando tanto ¿Está en curarse? Yo he visto que otros en una semana se lo curó doctor. Claro. Probablemente le está dando la misma penicilina con la que respondió alguien en 5 días, pero a este tuve que darle 21 hasta 30 días de tratamiento. Entonces, parece mentira, pero también dentro de las infecciones de la piel hay algunas que van a ocupar múltiples terapias. Ahora, dentro de las complicadas, tenemos en la actualidad un serio problema, que por el mal uso de antibióticos que normalmente se generan, bueno, ¿cómo está?, que se generan, gracias al mal uso de antibióticos hay mucha resistencia, resistencia a las terapias. Uh -huh. Entonces, hay pacientes que incluso ocupan antibióticos muy novedosos para medio controlar el asunto y eso hace que la necesidad o el tiempo de tratamiento se extienda se extienda mucho. Uh -huh. Entonces, son cosas que uno tiene que ir. Viendo. Por eso, es otra vez, nosotros insistí, insistimos en este mensaje. No todo se trata con antibióticos, señores. Y el mal uso de un antibiótico puede hacer que se genere más resistencia claro. y mayor y mucha menor respuesta a las terapias, Caso, que, que, consecuentemente, ingresos o entrenamientos prolongados con. Terapias, terapias prolongadas. Y
1: ese mensaje ha sido muy enfático y, y nosotros lo hemos eh, procurado llevar de una manera muy insistente a través de este espacio, en los diferentes espacios también sobre el riesgo de la automedicación, también con los antibióticos por el riesgo de la resistencia que pueda generar. 9 con 57 minutos de la mañana, momento de hacer nuestra segunda pausa comercial y regresamos a Salud para Todos. ¿Cuándo hay que aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el virus de papiloma? El 3 de diciembre ya están listas en el EVAIS. ¿En cuál EVAIS? En el que lo atienden a uno normalmente. No hay que sacar cita y únicamente hay que llevar el carnet de las vacunas. ¡Qué bueno que pudimos vacunarlas! ¡Claro! Y además, completaron el cuadro de vacunación. El amor y las vacunas salvan vidas. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Colombia
1: regresamos a Salud para Todos. Muchísimas gracias por continuar en compañía de nuestro programa. Recuerde que el 7003 0303 en nuestro WhatsApp está habilitado o si usted quiere hacernos llegar alguna consulta, con muchísimo gusto podemos recibirla. Hoy estamos hablando sobre infecciones de piel y tejidos blandos con el doctor Carlos Araya, él es especialista en medicina interna del Hospital Calderón Guardia. También el 905-224-4933 permanece habilitado. Doctor, nos consultan aquí vía WhatsApp si los diviesos en la boca los ve un médico general o debe verlo es
2: un odontólogo puede verlos perfectamente el médico general
1: uh
2: -huh. porque es una pie, es una lesión de tejidos blandos también y está muy claro cuáles son los gérmenes que pueden producir eh, infecciones con bueno, la boca en la, si ustedes que, es que no se imagina uh -huh. la cantidad de gérmenes que hay en la boca y lo que significa sí, por ejemplo claro. cuando alguien le, le, le generan un traumatismo por una mordedura en una persona no es cuento que a veces es mejor que lo muerda un perro o que lo muerda una persona, porque nuestra eh, carga bacteriana y el tipo de bacterias que tenemos en la boca es bastante bastante complejo y agresivo. Y sí, el, el los abscesos orales, pues muchas veces más bien quedan en manos de un médico general e incluso a veces hay que subirlos a que los vea un médico especialista, ya sea medicina o una infectología. Si sí, los abscesos incluso a, condicionan en la cavidad oral. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay abscesos amigdalinos o periamigdalinos que al momento de hacer el examen físico se observe, por ejemplo, que ya las amígdalas se están tocando una con la otra por el crecimiento uh -huh. de la inflamación. Eso implica tratamiento o manejo intrahospitalario. Por el alto riesgo de obstrucción, a la vida aérea que puede existir o sea, el uh -huh. paciente le puede acostar o no dejarlo uh -huh. respirar por la obstrucción y la inflamación de tejidos blandos esos son casos extremos pero sí con mucha frecuencia uno eh, esto sobre todo se da en servicios de urgencia a horas eh, a las primeras horas de la mañana a las últimas de la noche porque ya por los síntomas al paciente no le queda otra que consultar
0: uh -huh.
2: a servicios de emergencia si son los médicos los que tienen que hacer el drenaje de los abscesos e incluso iniciar la terapia antibiótica oportuna hay que recordar que siempre la profilaxis para eh, cavidad oral es con antibióticos poco complejos o no tan recientes, Uf, con mucha frecuencia se utilizan macrólidos como acitromicina para la profilaxis de infecciones de la boca, lo cual está no tiene indicación siempre deben utilizarse penicilinas y para los pacientes alérgicos a las penicilinas una opción es la clindamicina sí lo amerita sí lo amerita de lo contrario no deberían estar colocándose antibióticos profilácticos eh, en los pacientes con procedimientos odontológicos uh -huh. hay otros pacientes que siempre van a ameritar profilaxia antibiótica por ejemplo trasplantados algunos inmunosupresos algunos que tengan válvulas o prótesis valvulares cardíacas eventualmente pueden requerir alguna profilaxis por lo tanto, y está muy claro que tienen que ser penicilinas o semejantes a penicilinas, pero no macrólidos o acitromicina, que es parte de lo que más observa uno, principalmente por las facilidades de uso de la acitromicina entonces siempre hay que tener muy, muy en, en consideración esas cosas ¿de acuerdo? pero sí, el médico está en total capacidad de tratar abscesos de la cavidad oral Muchas veces se tiene una ventaja por el conocimiento y las habilidades desarrolladas del, del odontólogo durante su carrera que está acostumbrado a trabajar en la boca. Todos los días ve montones de bocas y todos los días ve montones de situaciones. de esas Es como que usted me ponga a mí a competir manejando un bus contra un señor que es chofer de bus, que tiene 30 años para manejar el bus. Obviamente uh -huh. me va a dar clases más bien sobre un montón de cosas en las cuales estoy deficitario, echando por atrás, por ejemplo es exactamente lo mismo, sin embargo no quiere decir que el médico no esté en total capacidad de manejar perfectamente bien un absceso de la cavidad oral, entonces hay que, hay que tenerlo en cuenta. La cuestión es que uno podría tener abscesos de muchos lugares, ¿de acuerdo? Sin que sea el tema de hoy, hay abscesos pulmonares, hay abscesos cerebrales, hay abscesos hepáticos, hay abscesos del vaso, hay abscesos en otros sitios que también son de manejo exclusivamente médico, ¿de acuerdo? Ahí viene otro mensaje muy importante, absceso que no se drena, difícilmente se cura. Uh -huh. otra cosa. Entonces muchas veces el pleito nuestro es poder drenar el absceso que se le hizo al paciente. Si tiene nada, un buen divieso, eso es muy fácil, ¿verdad?
0: porque generalmente
2: tiene hacerlo? un punto de salida hacia, hacia el exterior y sale muy fácil.
0: Claro.
2: Pero cuando hay abscesos de tejidos profundos, a veces uno ocupa incluso tener la ayuda de otros expertos o desarrollar habilidades para poder meter un catéter, una aguja o algún otro instrumento que le ayude a, a sacar las secreciones, a sacar el pus o sacar la colección que esté dándole problemas, porque okay. si la colección no se saca difícilmente se cura.
1: Y que muchísima gente le da la tentación de querer hacerlo por ellos mismos también, ¿verdad? A
2: veces es sí. Eso. Es otro problema, usted sabe, sí, porque la mala manipulación de eso.
1: Puede generar una sobreinfección ahí, doctor.
2: Puede empeorar manera. la infección. Claro. Tal vez no tanto la sobreinfección, lo que puede hacer es empeorarla. Porque el mal, eh, la mala manipulación de claro. tejidos, punzar otra vez un tejido en el cual no había una colección o no llegó adecuadamente a la colección. Entonces podría implicar más daño, más inflamación y más problemas. E incluso diseminar más la infección o hacer más agujeros para el germen que empezó la infección. Entonces hay que tener cuidado. Ocasionalmente uno tiene que acompañarse de algunos otros claro. que lo ayuden a hacer. Porque si la infección es muy profunda, incluso algunas veces que ya los pacientes hacen operaciones, para que bajo condiciones controladas de anestesia general, un cirujano le ayude al médico clínico hacer una incisión profunda en tejidos, saber manipular los tejidos, saber hacer un lavado profundo de tejidos para poder eh, eh, ayudarlo a curar las infecciones. Por ejemplo, en las faceites necrocidantes de la piel, muchas veces hay que hacer incisiones profundas en toda la pierna. Uh
0: -huh.
2: Entonces se ve una debridación profunda de la pierna. ¿Cuánto creen que va a durar ese paciente recuperándose? Uh -huh. yo, yo recuerdo una vez un querido paciente, ya no está con nosotros, tuvo una infección perirectal, tejidos blandos, que se drenó por continuidad, siguió hasta, hasta hacia las piernas, uh -huh. hubo que hacer una hibridación profunda y duró un año internado, en un área de, de aislamiento, me acuerdo el día que le llamamos a un que nos pidió, porque tenía un año comiendo, eso lo que el hospital uh -huh. le ofrecía, entonces, eh, a partir de ahí empezó a sentirse mejor, yo creo, porque uh -huh. anímicamente mejoró muchísimo y volvió a tener contacto con el mundo. Eh, entonces, vean que esto puede ser desde algo muy sencillo hasta algo muy complejo. Claro, claro. Desde algo muy sencillo que no pasa nada, hasta algo muy complejo en el cual se puede perder incluso una extremidad. Uh -huh. No es inusual tener pacientes que hayan perdido una pierna, sobre todo en pacientes diabéticos con infecciones de piel y tejidos blandos cuando ya tienen pies diabéticos establecidos, Pueden perder, pueden perder las extremidades, más aún si llegan a tener un compromiso tan profundo que involucre el hueso, porque curar el hueso, lo que llamamos una osteomielitis, es muy muy complicado, muy difícil y generalmente, salvo que sea el cráneo o la columna vertebral, el tratamiento de la osteomielitis es en parte fundamentado en la cirugía. En ir a debilidad, arrancar todo el tejido malo, porque es tejido de naturalizado donde no llega uh -huh. circulación, consecuentemente no hay antibiótico que llegue ahí.
1: Tenemos otra consultita, doctor, eh, que nos hacen llegar vía WhatsApp y nos dicen: Hola, buenos días, vieras que hace como dos meses me salió una pelotita en la ingla izquierda. A veces se hincha más y a veces ni la siento mucho. La he estripado eh, y sale pues nada más. Me da pena ir al doctor y no sé qué tan serio puede hacer. ¿Cómo podemos orientar a este oyente?
2: Muchas gracias. Esa es una zona que frecuentemente puede desarrollar infecciones localizadas. Por la naturaleza anatómica, eh, hay que tener en cuenta que, no sé si es hombre o mujer, pero generalmente las ingles y en esas zonas eh, viven mucho, muchos, o lo nosotros llamamos, hay reservorios de estafilococos y estreptococos, O sea, hay más concentración de estos genes entonces cualquier lesión puede estar produciendo frecuentemente eh, infecciones ahí, uh -huh. particularmente recuerdo una circunstancia con una paciente que se le hicieron unos quistes sebáceos, como espinillitas ahí uh -huh. pero ya son como esos clavillos crónicos que uno tiene sí. y que cada rato está drenando y les drena un poquito el problema de estos quistes sebáceos es que pueden estarse infectando con frecuencia, entonces obviamente donde los están pequeñitos se hincha más, la paciente viene los presiona, los drena y y ya se alivian. Uh -huh. Pero hasta que vuelva a acumularse más tejido graso ahí, que lo que uno generalmente, el sebo que uno, uh -huh. que uno se drena cuando, cuando, cuando quita el quiste, y puede volverse a reinfectar más en un área que está con frecuencia este, dando problemas. Entonces, si esto está siendo repetitivo, le sugiero sin ninguna pena. Uh -huh. Sin ninguna pena. Este es algo frecuente, no es la uh -huh. primera persona que le ocurre. No, no estoy diciendo que es que usted no se baña. Sí, es otra cuestión, porque, también, porque es una zona donde normalmente hay muchos gérmenes. Uh -huh. Les uh -huh. recuerdo, la nariz, la boca, los conductos auditivos, las axilas, el ombligo y las ingles son reservorios de estafilococos y rectococos. Todos tenemos reservorios ahí, o sea, más concentración de bacterias uh -huh. de ese tipo ahí que producen con mucha frecuencia infecciones de tejidos blandos. Entonces, no es inusual que ocurra. Esto mismo que usted le pasa, me lo puede estar diciendo un paciente que le ocurre en la axila. Uh
0: -huh.
2: ¿De acuerdo? Entonces, vea que es algo frecuente. Entonces, acuda. Es importante acuda para ver si incluso a después referirlo para que le hagan una pequeña cirugía menor ahí, le quiten bien el quiste, le saquen bien la cápsula quiste y se resuelve el problema. Pero es una zona que usualmente se complica. Uh -huh. Para seguir pensando, digamos, con las cuestiones de infección de tejidos blandos hay pacientes que por ejemplo encamados que hacen úlceras uh -huh. y tienen infecciones de tejidos blandos a repetición porque por contiguidad las úlceras se infectan o se llenan frecuentemente de materia fecal uh -huh. cuando esto no evoluciona bien desde el punto de vista de respuesta a antibióticos y las debridaciones si el tejido no se está recuperando vean si esto es tan serio que muchas veces tenemos que solicitarle a los cirujanos que les hagan colostomías uh -huh. Y es hasta una vez que las úlceras están completamente curadas y cerradas que uno los puede mandar a reconectar. ¿Por qué? Porque hay que evitar que efeken para que la úlcera se esté recontaminando, claro. se esté reinfectando y después no tengamos ni siquiera con qué tratarlo porque lo único que hemos hecho es a las bacterias, que son los antibióticos, y enseñarlas a defenderse. De antibióticos. Entonces vean que las cosas en tejidos blandos son de mucha, mucha consideración. Entonces cuando uno tiene pérdida de la solución de continuidad desde el punto de vista que hasta pierde tejido uh -huh. es de mucho de muchísimo cuidado ahora normalmente entonces ya dijimos que pueden ser superficiales profundas, complicadas o no complicadas, graves o, o no muy graves entonces normalmente con qué se tratan esto es lo más importante, bueno punto número uno, y el fundamental el más importante, lavado de manos y Obviamente hay que lavar con agua y jabón el área comprometida. ¿Cómo sabemos cuál es el área comprometida? El, agua, el área roja hinchada. Uh -huh. Si es piel y no se ve un área de, de encima, pues toda esa parte que está lavando. ¿No? Entonces, al menos dos o tres veces bien lavadito. Segundo, controlar todas las barreras rotas de la piel. Que si había hongos entre los dedos, porque los, los famosos dermatofitos, bueno, hay que también tratar los dermatofitos que se vio una herida ahí porque me caí, porque me golpeé recuerden que esto también es una causa muy frecuente en trabajadores eh, del campo, en trabajadores usuales que tengan que tengan que hacer mucho trabajo manual. señores que están en la construcción, señores que son agricultores señores que trabajan en mantener limpias nuestras calles y ceras, o sea, que, que es tan importante porque nos están ayudando hasta en cuestiones de salud pública a no enfermarnos más por eso hay que colaborarlos, o sea, hay que a darles un fresquito de vez en cuando, cuestiones así. Claro. De todo este tipo de cosas, gente que se golpea, que, o sea, un simple golpe en una extremidad puede ser suficiente para generar una solución de continuidad que produzca la infección. Bueno, entonces, hay que tratar de controlar las puertas de entrada, también con agua y jabón, y, y tratando de que cicatricen pronto para que se controle la infección.
1: Doctor, aquí nos hacen una consultita uh -huh. que sí me parece muy valiosa también. Eh, por ejemplo, las espinillas, cómo debe ser la manipulación, se deben tocar, no se deben de tocar, hay personas que la drenan. ¿Qué pasa con esto? Porque se ha hablado muchísimo que no deben de tocar, si otras personas... Es una se, manía, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Uno está en YouTube y encuentra videos de esto. Uh -huh. Este, Bueno, muchas veces son abscesos y realmente los abscesos hay que drenarlos. Hay que tener mucho cuidado con la manipulación porque generalmente como se pierde tejido pues puede haber una cicatriz y si sobre todo están en la en la cara pues uno tiene que controlar, considerar siempre las cicatrices y que una mala manipulación porque hay bacterias ahí, ¿eh? una mala manipulación en la espilla puede desarrollar una, o un absceso o un, o un divieso y ser algo más hasta incluso una celulita y siente más consideración entonces sí con la manipulación tiene su su cuestión, a veces es la única forma que un absceso se, se cure. Eh, antes de la manipulación, lo más importante siempre va a ser algo Si usted habla con un dermatólogo, siempre le va a decir, trate de no drenarlo, eso mm. se va a reabsorber solo y se va a aliviar solo. Extraordinariamente, más bien cuando se manipulan, es cuando pueden tener más complicaciones. Mm. Y uno debería a toda costa pues tratar de no estar con metiéndole las uñas. Mm. Eh, sin tener, digamos, elementos, o para eso incluso a veces hay instrumental, hay mm -hmm. técnicas para que trata de evitar que el paciente se le infecte. Claro. y ah, sea, los de más Necesariamente,
1: doctor, todas estas infeccioncitas deben ser eh, vistas por un profesional de la salud, o algunas de ellas remiten así con…
2: Como le digo, las superficiales sobre todo con buen lavado de manos, o con buen lavado, buenas técnicas de, 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 de limpieza en el área, pueden ser autolimitadas. Mm -hmm. De ahí el cuento que él también de que incluso solo con el reposo, levantar la pierna, re, estar tranquilo, eso puede ser que una infección por estreptococo sea autolimitada. Pero sí, lo ideal siempre va a ser mucho oseo. Y en y el paciente que lo amerite, entonces hay que empezar antibióticos para piel y tejidos blandos. Generalmente son penicilinas eh, y generalmente son, o si no, cefalosporinas de primera generación: cefalexina, cefalotina cefuroxima se, se eh, el mensaje es que las, las infecciones de pie y tejidos blandos no tienen por qué estar siendo tratadas por quinolonas como ciproxina o ciprofloxacina leofloxacina, no lo único que genera es resistencia a antibióticos pero en general expuesto a genes mucha agua y jabón y si en 48 horas no se ve una mejoría, ¿qué quiere decir mejoría? Disminución del calor local, disminución de la inflamación, disminución del color. Uh -huh. Entonces debería reconsultar porque podría evolucionar más. E incluso aumento del dolor, el paciente necesita reconsultar. A veces no solamente, quizás... Esto ya lo he hecho desde de entrada. Los gemes más usuales que producen infecciones son los estreptococos y los estafilococos. El estafilococo, particularmente, el estafilococos aureus, que es el más frecuente mm. entre de los estafilococos, también está la epidermides. Pero esas son bacterias, yo le copio esta frase a un compañero mío, el doctor José Vargas, es como mi bacteria favorita. Mm. Es tan agresiva y tan inteligente. Que puede ser muy problemática, ¿eh? implica tratamientos muy prolongados y puede, si no es oportuno el manejo, producir lesiones muy serias. Pero el streptococo también lo hace. Uh
0: -huh.
2: Va a depender mucho de su virulencia. Et y ambos responden bien a, inicialmente a penicilina, sobre todo si son de la calle. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos nosotros en los últimos años en los hospitales? Que cada vez consultan a los pacientes de hay que usar antibióticos más, de más amplio espectro, llamamos uh -huh. así. Porque el uso indiscriminado de antibióticos en la calle hace que estos gérmenes aprendan. Eh, y vieras que las bacterias tienen una solidaridad impresionante. Entre diferentes tipos se pasa información mm. genética. Y son bastante promiscuas, diría uno, en ese aspecto. Y entonces una bacteria que ni siquiera les hable de su mismo idioma puede mandarle información para que aprendan a defenderse mm. de otro de los antibióticos. Por ahí, de ahí que es tan importante que evitemos estar utilizando antibióticos sin una clara indicación. Uh -huh. El reto principalmente para los Recordemos que para el 2050 se cree que va a haber más muertes por resistencia a antibióticos que por enfermedades cardíacas y cáncer. Pongamos la atención a eso. Ahorita es que mío ya, ya le da uno a veces claro. cuando se pone a analizar esos datos y dice ¿Valdrá la pena seguir trabajando en un hospital o en salud? Porque estoy exponiendo a mi familia a un riesgo muy alto. Porque yo puedo estar deportado jalando esos gérmenes y en un momento de vulnerabilidad, alguno de mis familiares enfermarse y no tener con qué tratarlo. Entonces, e incluso lo mismo. Entonces, es un reto para el personal de salud para muchos años. Por eso la gente tiene que entender que hay que que si usted tiene un familiar que se dedica a trabajar en salud, considere que todos los días arriesga su vida también y que es importante que todos seamos responsables en adecuado uso de antibióticos vital. entonces por ahí anda, 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 anda este asunto, entonces uno debería siempre tratarlo con este tipo de cosas agua y jabón, reposo que esto a veces cuesta mucho que la gente entienda que es vital el reposo y que hay ciertas entidades que ni siquiera uno debe pensarlo, son de manejo intrahospitalario y cuáles son esas entidades, celulitis de la cara o, o infecciones de la cara de consideración, las erisipelas de la cara también, celulitis de la mano, las manos deben consultar pronto, porque muchas veces, casi en 90% de los casos, hay que internarlos y cuando la celulitis de las piernas no vayan evolucionando rápido.
1: Doctor, nos queda un minutito pero no quiero que estas dos consultitas se me queden por fuera para ver si tenemos eh, posibilidad de orientar eh, de una manera muy muy rapidita por favor. Nos dicen eh, que tiene este eh, oyente tres ronchitas en los testículos, consulté a la doctora y me dijo que no era nada malo, que era una filititis, es de la humedad, ¿qué puedo tomar?
2: Ok, en esos casos generalmente son medidas tópicas se podrían usar a veces cremas de antibióticos tópicos como se llaman polimixinas el fusidín es uno de ellos y la otra cuestión como están relacionadas a la humedad eso es cierto uh -huh. muchas veces uno lo que tiene que hacer es recomendarle al paciente dos cosas, eh, prendas de algodón que secan muy rápido, uh -huh. que no conservan humedad y la otra es que dos o tres veces diarias se laven bien y se sequen pero con servilletas o con aire frío para que el aire quede bien seca y no quede húmeda. En la medida de las posibilidades, los genitales hay que tratar de evitar hacer drenajes innecesarios o manipulaciones innecesarias porque ahí sí puede producirse una faceitis importante o infecciones de consideración que involucran a los reproductores y eh, podría haber este, uh -huh. consecuencias muy serias.
1: Claro. Y la otra consultita es que nos hacen, doctor, eh, si la betametasona sirve para una herida o para lesiones
2: sirve para empeorar y hacer en la metazona, uh -huh. por eso le, le digo estas cosas o si sea, hay una cuestión de la cual se abusa y produce problemas es de los esteroides tópicos y los esteroides tópicos lo que hace es reducir la actividad del aparato inmunológico donde quiera que uh -huh. se apliquen ¿por qué se usa la metazona, por ejemplo en psoriasis, porque la psoriasis es una circunstancia donde hay un proceso inflamatorio acelerado de la piel uh -huh. que genera recambio acelerado de la piel por eso hay que usar esteroides. Pero caso contrario, un esteroide en una herida lo único que hace es dar más chance de que se infecte, a que evolucione mal y a que sea más grave. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ninguna circunstancia uno debería estar utilizando esteroides sobre heridas si no tiene una indicación clara por experto.
1: Y esto aplica doctor realmente y, y yo creo que es como en este mensaje, siempre la consulta con un profesional de la salud y evitar la automedicación que muchísima pues, oportunidad lo único que pues pueden generar es el riesgo de que estas lesiones se compliquen. Doctor Carlos Aray es especialista en medicina interna del hospital Calderón Guardia, siempre es un gusto recibirlo doctor, muchísimas gracias por iniciar este año también con nosotros en salud para todos y bienvenido siempre.
2: Muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes, lástima siempre se nos va el tiempo
1: rápido. Sí, sí, sí.
2: Saludos a mis queridos padres gracias a Dios está muy bien y, y esperando que todo este año sea lleno de bendiciones, éxitos y mucho trabajo para todos
1: así es, amén, por. muchísimas gracias muchas gracias a usted también por su compañía durante toda esta semana, recuerde que el próximo lunes le esperamos en un nuevo programa a partir de las 9 y 30, recuerde, próximo lunes, salud para todos, que tenga un fin de semana maravilloso que la pase muy bien, muchas gracias
0: salud para todos salud bienestar los buenos consejos te van a ayudar, salud para todos, salud bienestar, desde este momento mejor te sentirás, salud para todos, salud para todos.